0: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit dem Mann, der uns erklärt, warum viele Startups ganz schnell wieder vom Markt verschwinden. Und das sind durchaus Unternehmen mit erfolgversprechenden Geschäftsmodellen. Er sagt auch, warum die Chancen für Unternehmen, auch künftig erfolgreich zu sein, umso besser sind, je länger sie bereits am Markt sind. Wolfgang Fickus ist Investmentstratege beim französischen Fondsanbieter Comchest. Mit ihm spreche ich gleich über Compounder, also über die langjährigen für vielfache Aktien wie Oracle, Nestle, Microsoft und L'Oreal. Wolfgang, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hast, heute mit mir zu sprechen über Compounder. Compounder sind Marathonläufer unter den Unternehmen und was genau das ist, darüber sprechen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke Heike für die Möglichkeit, in deinem Podcast hier was zu dem Thema sagen zu dürfen.
0: Ich hatte was von dir gelesen und das fand ich sehr interessant. Du hast gesagt, es hätte was mit einem Delikatessenladen in New York zu tun. Und zwar die Langlebigkeit und der Erfolg von Unternehmen. Was genau meinst du damit? Ja, wir
1: haben dieses White Paper in der Tat geschrieben äh, zum, zu Lindys Gesetz und haben das äh, den Jungbrunnen genannt. Lindys Gesetz kommt von diesem Delikatessenrestaurant am, am Broadway. Und Lindys Gesetz äh, bezeichnet. Weil er ist ein mathematisches und statistisches Gesetz, was es dir erlaubt, die Lebensdauer von Dingen abzuschätzen, die nicht organisch sind, so wie du und ich. Zum Beispiel politische Theorien oder Technologien oder Innovationen und eben auch Unternehmen, weil Unternehmen altern nicht so wie du und wie ich.
0: Okay, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Warum oder wie geht das und warum ist das exakt dieses Geschäft da am Broadway? Wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, also
1: es hat angefangen mit einem Herrn, der nennt sich Richard Gott, das ist ein Astrophysiker, der wollte etwas beweisen und hat sich dann im Jahr 1995 an den Broadway begeben, wo dieses Restaurant ist, Lindy oder Lindy's Daily. Und er hat eine Liste angefertigt von allen Broadway-Shows, die an diesem Tag am Broadway aufgeführt wurden. Und er hat die Vorhersage abgegeben, dass die Broadway-Shows, die bereits am längsten am Broadway gezeigt worden waren, entsprechend am längsten in den darauf kommenden 10 bis 15 Jahren quasi noch am Broadway gezeigt würden und dass die jungen Broadway-Shows auch ziemlich schnell untergehen würden und niemand mehr davon reden würde, von diesen Shows. Und seine Vorhersage war, anhand dieses einfachen Gesetzes einfach anhand der vergangenen Historie am Broadway auf die zukünftige Historie zu schließen, zu 95 Prozent richtig. Also die alten Klassiker liefen ganz, ganz lange am Broadway und viele junge Shows, über die vielleicht 1995 geredet wurde, die kennt heute gar keiner mehr und die haben auch nicht überlebt. Und Gut, das jetzt, könnte man ja, ja,
0: jetzt könnte man ja denken, okay, mag sein für die Klassiker, wie für die Broadway-Shows, aber für Unternehmen ist das ja ziemlich weit hergeholt. Also
1: es ist für Unternehmen deswegen nicht weit hergeholt, weil, weil es tatsächlich bei Unternehmen auch so ist. Unternehmen altern nicht so wie du und wie ich. Unternehmen altern tatsächlich mehr im Einklang mit Lindys Gesetz und Vielleicht bevor wir über die Unternehmen reden, möchte ich noch ein anderes Beispiel nennen, weil du kommst ja aus der Publishing-Industrie kommst du ja. In der Buchindustrie gibt es eine einfache Regel, die sagt, dass wenn ein Buch zehn Jahre erfolgreich ist, wird es auch noch zehn Jahre erfolgreich sein. Und wenn man dann zehn Jahre später sich dieses Buch anschaut und es war bereits dann 20 Jahre erfolgreich, dann sagt die Faustregel, es wird nochmal 20 Jahre erfolgreich sein. Das heißt, auch das bei euch beschreibt ja einen Alterungsprozess nochmal, der nichts mit deinem und mit meinem Alterungsprozess zu tun hat, weil bei uns gilt ja, je jünger man ist, desto schöner ist es, desto mehr Lebenserwartung hat man. Aber in der Buchindustrie, Verlagsindustrie ist es so, dass je älter was ist, desto länger wird es leben. Und bei Unternehmen kann man das eben auch beurteilen bzw. sehen.
0: Okay, du behauptest, Unternehmen, je länger sie am Markt sind, je erfolgreicher sie lange sind, umso länger und erfolgreicher werden sie dann eben auch in der Zukunft sein. Es ist ja so, dass letztlich Anleger oftmals denken, gerade die die Jungen, eben die dynamischen Unternehmen sind die Kursvervielfacher. Also man denke an KI, was gerade super gehypt wird. Du sagst aber auch nee, man sollte mehr auf die Klassiker gucken. Also sollten sich Anleger diese Denke abgewöhnen und mehr auf Klassiker gucken, also auf die die langlebigen Unternehmen?
1: Ja, das wäre zumindest unsere Erfahrung. Wir haben das ja in unseren Fonds so so umgesetzt, dass wir auf Unternehmen schauen, die wir, wie du eben gesagt hast, als Marathonläufer bezeichnen. Das heißt, das sind Unternehmen, die auch eine extraordinär starke Wachstumsstory haben, die 20, 30, 40 Jahre ununterbrochen wachsen. Und wenn man das dann durchrechnet, dann gibt es ja den Zinseszinseffekt, wenn man in diese Unternehmen 20, 30 Jahre investiert, dann vervielfachen sich diese Werte natürlich. Das heißt, ja, wir würden dafür plädieren, dass jeder Anleger auch in seinem Portfolio diese Marathonläufer berücksichtigt und wären bei den jungen, spannenden Unternehmen, die in das Next Big Thing investieren, zumindest sehr vorsichtig, weil die Überlebenswahrscheinlichkeit von vielen dieser Unternehmen ist extrem gering. Wir müssen uns ja nur daran erinnern, wie viele Unternehmen kennen wir denn noch, die erfolgreich aus dem neuen Markt hervorgegangen sind. Das sind nicht viele. Sind, also ich persönlich kann jetzt eigentlich gar kein Tech-Unternehmen nennen, das da entsprechend damals hochgehypt wurde und überlebt hat. Ja? Insofern ja, eher auf die sehr stabilen Unternehmen setzen, die eine gute Wachstumshistorie haben. Das sind nicht alle Unternehmen, die alt sind, die gut sind. Man muss sich immer wieder neu erfinden können. Das heißt, man geht da schon auch, man muss in der Analyse da entsprechend sehr tief gehen. Aber ja, ein langer erfolgreicher Track Record einer Unternehmung oder ein langer erfolgreicher Wachstumstrack Record eines Unternehmens lässt darauf schließen, dass da was ist, was auch in Zukunft noch lange funktionieren kann.
0: Du sagst das jetzt einfach so, man kann es glauben oder eben auch nicht. Gibt es denn auch Gründe dafür, die du anfügen könntest, von denen du sagst, das ist... Zum Beispiel ein Grund, warum ein Unternehmen, das sehr lange am Markt ist, tatsächlich eine gute Chance hat, in Zukunft auch zu reüssieren. Warum eigentlich? Naja, das ist eigentlich
1: ganz einfach, ähm, wie vieles im Leben. Also solche Unternehmen wie zum Beispiel L'Oreal oder Microsoft, aber nehmen wir mal L'Oreal. L'Oreal ist durch zwei Weltkriege gekommen. L'Oreal hat viele Weltwirtschaftskrisen überlebt. Das heißt, es sind Unternehmen, die mit äh, Krisensituationen, Umgehen können. Es sind auch Unternehmen, die sich neu erfinden können. Unternehmen, die nicht einfach sich darauf verlassen, dass das, was in der Vergangenheit war, auch in Zukunft funktionieren wird, sondern diesen Esprit haben, sich wirklich auch selbst in Frage zu stellen und diese Innovationsfähigkeit zu behalten. Und das gelingt in der Tat extrem wenig Unternehmen.
0: Du meinst, weil sie das in der Krise eben mussten. Also L'Oreal hätte nicht einfach so weitermachen können. Ist es das eine gewisse Flexibilität in der Krise? Wer das schon mal unter Beweis gestellt hat, wird es vielleicht auch künftig können?
1: Also auf jeden Fall ist es so, dass man in Krisensituationen die Spreu vom Weizen trennen kann. Das sehen wir ja auch gerade im Moment. Die Unternehmen, die zehn Jahre lang mit, ohne Kapitalkosten gelebt haben und vom Kapitalmarkt hochgepeppelt wurden, da gibt es ja einige davon, die im Moment Überlebensängste haben, weil der Kapitalmarkt im Moment überhaupt nichts mehr hochpeppelt. Und die Kapitalkosten auf einmal wieder da sind. Und das ist eben bei jungen Unternehmen, die da hochgepäppelt wurden, ein Risiko. Bei alten Unternehmen, ich zitiere jetzt nochmal L'Oreal, die haben ein Elefantengewehr in der Bilanz, wie Warren Buffett sagen würde. Die haben drei Milliarden in der Bilanz, weil sie genau wissen, es kommen auch irgendwann mal Möglichkeiten, vielleicht nette Unternehmen zu übernehmen, um, um dann Marktanteile gewinnen zu können. Und das ist ja auch gerade passiert. Im April hat L'Oreal für drei Milliarden eine premium marke von einem anderen Unternehmen aus Brasilien übernommen, weil dieses Unternehmen aus Brasilien eben viel zu hoch verschuldet war, weil es eben jetzt einfach nicht diese Marathon-Qualitäten hat. Ja, das heißt, auch da zeigt sich, dass ja, es geht darum, Krisensituationen zu überwinden, aber es geht auch darum, Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen zu können. Und das ist eben dann auch diesen Unternehmen in die Hand gelegt, die, ich sag mal, nach Warren Buffett eben dieses Elephant Gun in der Bilanz haben. Und das haben sie nur in der Bilanz, weil sie halt 20, 30, 40 Jahre extrem erfolgreich gewirtschaftet haben.
0: Microsoft ist ja ein anderes Unternehmen, das von euch auch genannt wird. Aber was jetzt alle auf dem Schirm haben, Microsoft ist ja heute nicht mehr das Unternehmen von damals, als es dann gegründet worden ist, mit KI. sind auf einen Zug aufgesprungen, der durchaus zukunftsträchtig erscheint aber haben trotzdem eine sehr, sehr breite Masse. Was macht das bei Microsoft aus? Was würdest du sagen, warum sind die auch so ein Unternehmen?
1: Ja, also Microsoft hat sich ja gerade schon vor, ich möchte mal sagen vor zehn Jahren, wiedererfunden, als die Softwareindustrie ins Cloud-Zeitalter äh, geschritten ist, wo auch jeder gesagt hat, das schafft eine Microsoft nicht, weil eine Microsoft kommt technologisch aus einer ganz anderen Ecke. Und Microsoft hat das geschafft, es ist eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt geworden. Ja, ist auf diesen neuen Tech-Zug quasi aufgesprungen. Das passiert im Moment auch wieder. Und insofern zeigt das eben, ist das wie eben eins dieser Unternehmen, was auch mal diese Innovationsfähigkeit scheinbar in den Genen hat. Das haben ja nicht alle Tech-Unternehmen. Es gab ja mal Tech-Giganten, über die heute keiner mehr redet, weil sie sich eben nicht selbst erfinden konnten.
0: Genau, über welche reden wir heute nicht mehr? Welche sind das?
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel mal IBM. Also IBM ist ja in den 70er Jahren, also IBM ist zwischen den 20er und den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ja quasi zu Ruhm aufgestiegen und war, war ja die Mutter des Mainframes. Das war eine Technologie, die, die dann eben durch Microsoft quasi ausgehebelt wurde. Und IBM hat eben damals keine Antwort auf das damals junge Unternehmen Microsoft. Wer hätte das gedacht, dass Microsoft so ein junges Unternehmen, das tatsächlich zum Marathonläufer geworden ist. Es gibt also auch Ausnahmen. Genau. Du erinnerst dich dann, Richard Gott hat ja diese Vorhersagen gemacht zum Broadway. Damit habe ich ja angefangen. Und die Vorhersage war ja nur zu 95 Prozent richtig. Das heißt, es gibt auch immer wieder kleine, junge Unternehmen die es dann trotzdem schaffen, nicht nur zu überleben, sondern auch die großen anzugreifen. Also Ausnahmen gibt es auch immer und es ist natürlich unser Job als aktive Manager, die dann auch ausfindig zu machen. Aber um zurückzukommen, Microsoft, ja, es ist diese Innovationsfähigkeit des Unternehmens, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen und auf neue Technologietrends trotz der riesigen Unternehmensgröße Quasi äh, aufzuspringen.
0: Genau, würdest du denn sagen, Apple ist auch so ein Unternehmen? Ich meine, Apple ist ja unter den alten Unternehmen ein sehr junges Unternehmen, immer noch. Hätten die denn auch die Qualität, tatsächlich zu so einem Compounder zu werden, zu einem Tenbacker, ein Vervielfältiger, was es ja bisher zumindest durchaus war?
1: Also zu Apple und zu Microsoft würde ich bei beiden Unternehmen sagen, natürlich sind sie auf dem Papier jung. Ich habe eben von L'Oreal gesprochen, die sind im Jahr 1909 gegründet worden, Microsoft ist im Jahr 1975 gegründet worden. Aber in ihrer Industrie ist Microsoft natürlich ein alter Hase und in seiner Industrie ist Apple natürlich auch ein alter Hase. Insofern, man kann da ja nicht, ich sag mal, Apple mit Bürden vergleichen. Man muss sich schon anschauen, in welchen Industrien diese Unternehmen eben auch tätig sein, um wirklich zu sagen, da gibt es einen langen und erfolgreichen track -Rekord.
0: Aber irgendwann, du sagtest, diese 5% Wahrscheinlichkeit, dass junge Unternehmen tatsächlich zu Langläufern werden könnten, gibt es eben tatsächlich schon. Irgendwann waren alle Unternehmen jung, so gesehen hätte ja jeder die Chance. Also wie findet ihr heraus oder wie kann man herausfinden, dass ein, auch ein junges Unternehmen tatsächlich eben mal zu so einem Langläufer wird? Wie macht man das?
1: Ja, die Mischung macht's. Wir machen ja bei Comgest konzentrierte Portfolios, aber ein konzentriertes Portfolio ist natürlich auch immer eine Mischung aus großen Large Caps und kleineren Mid Caps und manchmal vielleicht auch Small Caps. Das heißt, man muss natürlich auch, immer die Augen offen halten, dass man, ich sage mal, den Marathonläufer von morgen im Portfolio hat. Eine SAP war ja Ende der 90er-Jahre auch mal ein Small Cap, bis es ein Mid Cap wurde und auf einmal ein Large Cap wurde. Ja, also insofern, man muss immer wieder die Augen offen halten. Man kann jetzt nicht einfach darauf setzen, dass die alten Hasen auch in Zukunft einfach automatisch Erfolg haben werden. Es gibt ja auch alte Hasen, die, sagen wir mal, vom Hang fallen und einfach sich es nicht schaffen, die nächste Hürde zu, zu nehmen. Da müssen wir natürlich als aktive Fondsmanager auch aufpassen, weil das sind dann Unternehmen, die über 10 oder 20 Jahre erfolgreich waren, die dann auch entsprechendes Rerating hatten am Kapitalmarkt, weil sie so zuverlässig sind und die dann eben stolpern, wie zum Beispiel bei IBM. Also das ist natürlich ein bisschen die Kunst des aktiven Vormanagements, nah an den Unternehmen dran zu sein. Immer wieder kritisch zu hinterfragen, sich nicht einfach nur auf der Historie auszuruhen, sondern immer wieder kritisch zu hinterfragen, hat das Unternehmen die Kraft, sich neu zu erfinden und auf dieser großen Unternehmensbasis, die geschaffen ist, auch tatsächlich dynamisch weiter zu wachsen. Das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Würdest du denn sagen, Nokia? Nokia war ein Hoffnungsträger im Handybereich und keiner wäre davon ausgegangen, dass Nokia gerade in dem Bereich von der Bildfläche verschwindet. Was ist da passiert? Warum ist Nokia nicht zu so einem Langläufer geworden?
1: Ja, ich meine, Nokia ist natürlich ein Beispiel dafür, dass in der Technologiebranche mit einem sehr schnellen technologischen Wandel einer hohen Innovationsfähigkeit der gesamten Industrie ich sag mal, eine beherrschende Marktstellung auch schnell mal ad acta gelegt werden kann. Und wenn man dann eben sieht, was, was eine Apple in dem Markt geschaffen hat, dann kann es natürlich auch schnell mal vorbei sein mit, mit dem Ruhm. Also insofern würde ich sagen, es gibt, es gibt schon gewisse Industrien, wie zum Beispiel die Technologieindustrie, wo die Innovationsfähigkeit natürlich von solch großen Unternehmen permanent unter Druck gesetzt wird und oder ich sag mal, auf den Prüfstand kommt.
0: Also bedeutet, wurde von Apple überrollt und hat dann den Anschluss verpasst und damit war es das? Offensichtlich war es das. Lass uns über Oracle reden. Also ich war in der Codas die vergangene Woche und man kann auch immer ganz gut sehen, wer die aktuellen Langläufer sind. Meistens kommen die da mit einer großen Yacht angefahren. Was ist mit Oracle? Ist Oracle auch so ein Langläufer?
1: Ja, also wir würden das schon sagen. Es sind ja immerhin 9 an unserem US-Fonds, im Comptious Cross America der übrigens auch fünf Morningstar-Sterne hat. Ich darf ein bisschen Werbung auch betreiben hier für die guest Aber
0: nur ein bisschen.
1: Äh, ja, also ich meine, was Marathonläufer eigentlich auszeichnet, ist ja, dass sie oft übersehen werden, weil sie einfach langweilig sind. Wer hat schon Lust auf Microsoft? Jeder kennt Microsoft. Wer hat schon Lust auf L'Oreal? Jeder kennt L'Oreal. Wer hat schon Lust auf Oracle? Die gibt es ja schon seit 25 Jahren. Aber da fängt dann eben der Spaß an. Man muss sich eben schauen, was haben dieses Unternehmen für Marktpositionen äh, erarbeitet. Und ich meine, Oracle ist einfach ein Schlüsselspieler im, im Datenbankmarkt. Und gute Datenbanken sind natürlich, da erinnert sich im Moment natürlich jeder daran, auch ein Schlüssel für künstliche Intelligenz, weil das ja datenintensiv ist. Dafür braucht man Datencenter und zwar verdammt viele. Und äh, schwupps äh, erinnert man sich an Oracle. Aber die Oracle ist ja schon vor dem AI-Boom oder Hype, der jetzt die Aktie auch ein bisschen treibt, sehr zuverlässig gewachsen, ja, weil es eben auch den Switch in die Cloud-Welt geschafft hat oder geschaffen hat, weil es auch im Bereich ERP ein sehr ernstzunehmender Konkurrent von SAP ist und war und Marktanteile gewinnt. Nur war das eben nicht so ein glanzvolles Unternehmen, wo Leute unbedingt äh, draufschauen würden. Aber das ist ja, wie gesagt, bei vielen Marathonläufern so. Und das führt uns ja wieder zum Eingangsthema. Die, der Kapitalmarkt und die Anleger möchten ja das neue, spannende Unternehmen haben, was sich vielleicht verhundertfacht, was wirklich ein Pure Play ist auf all diese Technologietrends. Aber es ist eben oft die viel sicherere Variante, die großen Unternehmen auszuwählen, die die anerkannte Fähigkeit haben, sich diesen neuen Technologietrends zu öffnen und sie zu spielen.
0: Was machen die ganz besonders? Was sind die Kriterien, worauf ihr guckt? Und nochmal zu der Yachtfrage: Ich denke, die Yacht ist jetzt kein Kriterium oder zumindest nicht ein solcher Indikator, den ihr in euren Tabellen führt. Könnt ihr auch ein Anti- Indikator sein, oder? Dass man sagt, wenn die sich so eine dicke Yacht leisten, dann verkaufen wir die mal. Aber Spaß beiseite. Was sind die Kriterien, worauf Anleger da achten sollten? Oder was haben die alle gemeinsam, diese Compounder?
1: Also nur ganz kurz, um auf die Yacht nochmal einzugehen. Der Larry, dem diese Yacht gehört, ist ja der Gründer von Oracle und der hat immer noch mehr als 30 Prozent dieses Unternehmens, das glaube ich 250 Milliarden Euro wert ist an der Börse. Also ich glaube, dass für den die Yacht eigentlich auch nur. Naja, ich sag mal, äh, Peanuts ist. Ich möchte mich da jetzt, ich glaube, ich habe nicht versprochen, das hat mein Vorstand von der Deutschen Bank gesagt. Das darf man nicht ja. mehr sagen. <lacht> genau. Nein, aber natürlich ist das auch ein Grund gewesen, weswegen wegen der, der CEO von Oracle ist natürlich auch so ein bisschen so ein Störfaktor, was die Kommunikation anbelangt. Aber das ändert nichts an der Qualität dieses Unternehmens. Worauf wir achten bei Comgest und was eben dann auch sehr stark damit zusammenhängt, diese Marathonläufer zu identifizieren, ist das, was man eben aus einer Gewinn- und Verlustrechnung oder einer Cashflow-Rechnung oder einer Bilanz nicht sehen kann. Weil all diese Zahlenwerke sind ja nur das Resultat von Qualität, aber es ist nicht die Qualität selbst. Die Qualität selbst kann man nur sehen, wenn man diese Unternehmen lange verfolgt, mit Wettbewerbern redet, mit Mitarbeitern redet mit Vorständen redet, mit Aufsichtsräten dieser Unternehmen redet, um einfach zu sehen, wie die Unternehmenskultur ist. Wie sind diese Unternehmen geführt? Sind das Unternehmen, die alle fünf Jahre neuen Vorstandsvorsitzenden brauchen, um eine neue Story am Kapitalmarkt zu verkaufen? Oder sind das Unternehmen, die internes Talent fördern, die eine klare Sicht haben für die nächsten fünf, zehn bis zehn Jahre in der Industrie? Sind das Unternehmen, die einfach auch sehr erfolgreich Wirtschaften, die extrem hohe Innenfinanzierungsquoten haben und damit sehr gelassen auch in dieser Zeit der hohen Kapitalkosten leben können, weil sie einfach nicht zum Kapitalmarkt brauchen und auch nicht zur Bank gehen brauchen, um ihr Wachstum zu finanzieren. Das sind alles diese, diese Dinge, die man eigentlich nur sieht, ich sag mal, unter der Motorhaube, wenn man die Unternehmen kennt, wenn man sie regelmäßig sieht und ähm, das ist wirklich die langjährige Auseinandersetzung mit Industrie, mit Unternehmensführern, die es uns erlaubt, halt äh, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja Und das können wir natürlich nur, weil das, was uns tatsächlich, denke ich, unterscheidet von den Wettbewerbern, ist, dass wir beim Investieren eben auch Geduld mitbringen und wir wissen eben um diesen Zinseszinseffekt. Das heißt, die langen Halteperioden bei den richtigen Unternehmen zahlen sich dann eben auch aus.
0: Aber eine marktbeherrschende Stellung und Wachstum gehört dazu, das hattest du schon gesagt. Mhm. Es gibt ja die The winner takes it all Regel, also was wir oftmals gesehen haben, dass eben gerade im digitalen Zeitalter ein Unternehmen wie Amazon den Markt platt gemacht hat. Ist es das auch?
1: Also natürlich ist The winner takes it all Regel letzten Endes natürlich die Quintessenz von dem, was ich versuche näher zu bringen. Lindy's Law, das Unternehmen, die jedes Jahr, jedes Jahrzehnt immer weiter wachsen, immer mehr an Kraft gewinnen, natürlich irgendwann so dominant sind. Das ist einfach auch, dass ihnen, ich sag mal, neue Marktchancen als Sektorgroßgewicht, ich will nicht sagen, einfach entgegenfliegen, aber wenn man sich mal Microsoft anschaut, welcher Einkäufer von Corporate Software in der Welt, Kommt denn an Microsoft vorbei? Da kommt ja gar keiner vorbei. Die Betriebssysteme fast sämtlicher Unternehmen, die Front-Office-Software, das, was wir hier gerade machen, Teams, das ist alles auf Microsoft aufgebaut. Das heißt, das sind Unternehmen natürlich, die so eine starke Marktposition haben, dass sie, wenn sie diese Fähigkeit haben, neue Produkte, zeitgemäße Produkte an den Markt zu bringen, die dann auch entsprechend absetzen können. Und das ist damit gemeint, so winner takes it all. Man hat sich eben... Über, es ist eine Sisyphus-Arbeit über Jahrzehnte oder ein halbes Jahrzehnt im Fall von Microsoft, ein ganzes Jahrzehnt im Fall von L'Oreal, ich komme nochmal auf die beiden Unternehmen zurück, so eine starke Marktposition erarbeitet, dass, wenn man weiter hungrig bleibt, anstatt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, man immer wieder diese Wachstumschancen bekommt. Denkt man an, an L'Oreal zum Beispiel, die hätten auch vor zehn Jahren sich ausruhen können, aber nein, vor zehn Jahren haben die halt begriffen, wenn wir das Online-Geschäft in China richtig angehen, dann haben wir nochmal einen richtigen Wachstumshebel und sie da, zehn Jahre später ist L'Oreal tatsächlich die größte und erfolgreichste Beauty-Brand in China durch diesen sehr erfolgreichen Online-Auftritt. Also diese Fähigkeit, sich neu zu erfinden.
0: Jetzt ist ja L'Oreal ein Konsumgüterunternehmen, aber wir haben über sehr viele Technologieunternehmen hier gesprochen. Ist es im Technologiebereich einfacher über die Digitalisierung, dass man zu einer marktbeherrschenden Stellung kommt? Oder würdest du sagen, es gibt tatsächlich in den anderen Bereichen auch, also L'Oreal hatten wir ja schon gesprochen, mhm. vielleicht Nestle im Lebensmittelbereich, ein sehr großes Unternehmen. Ich weiß nicht, zählt dir die auch dazu? Ist es im Tech-Bereich einfacher oder geht es auch Einfach in anderen Bereichen.
1: Also, ich würde mal sagen, im Tech-Bereich kann es schneller gehen, aber wir haben ja eben über, äh, zum Beispiel über IBM gesprochen und du hast über Nokia gesprochen. Es geht auch eben schneller bergab, weil einfach diese Industrie, das ist ein starker Wachstumstreiber, natürlich sehr innovationsgetrieben ist, aber dieses dieses Rennen ist natürlich extrem schnell. Das würde ich sagen, ist eher eine Formel 1. In den stabileren, konsumgetriebenen Geschäften, möchte ich mal sagen, ist das vielleicht eher ein Fahrradrennen. Okay. Oder ich weiß nicht, wo ich es vergleichen kann. Aber es ist natürlich, das sind eine starke Marke wie L'Oreal. Ich meine, die haben nicht nur eine Marke, L'Oreal, die haben 80 Marken. Das ist ein Geschäft, was natürlich nicht von heute auf morgen von einem Wettbewerber ausgehebelt wird. Aber wir haben ja, wie gesagt, eben im Tech-Bereich einige Beispiele genannt, wo das der Fall war. Deswegen würde ich sagen, die Tech-Industrie ist auch oft, die ist natürlich auch stark in unseren Portfolios vertreten, aber sie ist auch oft natürlich in den Headlines, weil es eben so verdammt viel Wechsel gibt. Im Moment redet ja jeder über Artificial Intelligence. Da wollen wir auch mal schauen, ob das die Welt jetzt über, über Nacht revolutioniert oder ob das nicht vielleicht dann auch kurzfristig ein bisschen zu sehr gehypt wurde. Aber ja, in der Tech-Industrie geht es schneller. Deswegen muss man da auch doppelt vorsichtig sein. Und man muss oft als aktiver Manager, sollte man auf jeden Fall eine globale Brille anhaben, weil man die Tech-Industrie natürlich nicht verstehen kann, wenn man nur auf einen Kontinent schaut.
0: Und meinst du bei LVMH zum Beispiel im Luxusbereich, da ist ja auch ein Riesenunternehmen, okay, Hermes gibt es auch, aber trotzdem wären die, glaube ich, einverstanden, wenn, wenn sie sagen, sie machen das Fahrradrennen. Sind die mit ihrer Fahrradgeschwindigkeit einverstanden?
1: Ja gut, ich meine, das hast du jetzt natürlich, die Frage hast du gut gestellt, weil die natürlich keine Fahrradgeschwindigkeit haben. Die haben im Moment eher, nähern sich tatsächlich der Formel 1 an mit Wachstumsraten zwischen 15 und 20%. Prozent. Weil es natürlich auch sehr stark preisgetrieben ist. Diese Unternehmen haben eine extrem starke Preissetzungsmacht. Das ist natürlich auch, ich sage mal, ein Teil der Qualität, die wir suchen. Das haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen, dass diese Unternehmen nicht nur einmal den Preis anheben. Ich habe noch nie gesehen, dass nur Louis Vuitton die Preise gesenkt hat für ihre Produkte. Das ist ja auch ganz wichtig, dass diese Preiserhöhungen tatsächlich sehr, sehr sticky sind. Also eine Louis Vuitton ist natürlich im, im Luxusgüterbereich das best diversifizierteste Produkt äh, Unternehmen was man sich vorstellen kann was die Absatzmärkte an, anbelangt ich meine die machen ja von Champagner und hochwertigstem Cognac bis hin zu Parfums und dann entsprechend äh, natürlich äh, dem dem Modebereich quasi alles mit Dior dann noch ich sag mal die Krone aufgesetzt und auch global natürlich extrem diversifiziert aufgestellt. Wenn dann eben China mal schwächelt, dann sind die Japaner und die Amerikaner da. Und wenn die Amerikaner wieder ein bisschen schwächeln, dann wissen wir, dass die Chinesen wie im Moment stark zurückkommen. Das ist natürlich dann schon eine extrem solide Basis. Und sicherlich, es ist kein Fahrradrennen, es ist dann vielleicht eher die Tour de France, die eine Louis Vuitton tatsächlich gewinnen würde.
0: Aber nur, wenn es den Berg abgeht, oder?
1: Ja. Also ein bisschen schneller, genau. Genau. Immer ein bisschen die, ja. ein bisschen die Nase vorn auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Wäre es auch denkbar im Bankenbereich? Also wir haben ja gesehen, dass die Credit Suisse sowas wie eine ganz langjährige Historie hat und plötzlich, zack, ist sie weg vom Markt. Sind Banken geeignet als Compounder oder sind sie es eher
1: nicht? Nein, also die Banken sind eher nicht geeignet und das hat auch einen ganz einfachen Grund, Heike. Wenn du dir vorstellst, ob die Volkswirtschaft ohne Banken funktionieren würde, dann wäre deine Antwort höchstwahrscheinlich nein. Man braucht die Banken, damit die Zinspolitik der Zentralbanken beim Konsumenten ankommt. Man braucht die Banken, um eine Baufinanzierung darzustellen. Man braucht die Banken für Geldautomaten, also für die Geldwirtschaft. Und all diese Dinge sind natürlich makrowirtschaftlich getrieben. Die Geldpolitik können wir nicht vorhersehen bei ComGest. Die Kreditnachfrage können wir nicht vorhersehen bei ComGest. Das sind makrowirtschaftliche Größen. Die Ausfallquoten bei Baufinanzierungen im Büro, Baubereich zum Beispiel können wir auch nicht vorhersehen, aber genau daran hängen, hängen die Banken. Und es gibt sicherlich sehr gute Banken, aber sie werden immer sehr stark mit der Volkswirtschaft schwanken, weil es einfach diese makrowirtschaftlichen Risiken geballt in diesen Bilanzen gibt. Und genau das möchten wir quasi umgehen. Deswegen dieses sehr regelmäßige, stabile, langfristige Wachstum finden wir im Bankenbereich ähm, leider nicht.
0: Mhm. Lass uns über andere Bereiche noch sprechen, zum Beispiel den Gesundheitsbereich. Das ist ja einer, der nicht weggeht. Gesundheit haben wir früher gebraucht, das werden wir auch künftig brauchen. Ist das geeignet für Unternehmen, zu eben solchen Marathonläufern zu
1: werden? Ja, das ist sehr geeignet, die Gesundheitsausgaben der Vereinigten Staaten von Amerika sollen ja jedes Jahr gesenkt werden. Und wenn man sich anschaut, was über die letzten 70 Jahre passiert ist, gibt es kein einziges Jahr, in dem die Gesundheitsausgaben der Vereinigten Staaten von Amerika gefallen sind. Und das ist natürlich eine sehr gute Grundlage für uns. Wenn man in einem Markt tätig ist, der noch kein einziges Mal gefallen ist über so die letzten 70 Jahre, dann ist es natürlich a priori schon mal ein sehr defensives Geschäft, sage ich mal. Und ja, alleine diese Stabilität reicht uns nicht. Das ist eine gute Grundlage, aber ja, in der, ich sag mal, in der Gesundheitsindustrie finden wir sehr viele gute Unternehmen. Das, das, das kann von der Carl Zeiss Meditec. Die kennt in Deutschland, denke ich, jeder. Die, die macht ja die entsprechende MedTech für, für die Behandlung von Katarakt zum Beispiel. eine Straumann, die machen Zahnersatz. Das kann hingehen bis hin zu Novo Nordisk, die ja sehr erfolgreich Diabetes-Medikamente behandeln und jetzt mit dem Wundermittel, sage ich mal, gegen wirklich starkes Übergewicht an den Markt gekommen sind. Also ja, der Healthcare-Bereich gefällt uns auch sehr gut, ist eben auch sehr innovationsgetrieben und auch ein sehr defensiver Wachstumsmarkt. Das gefällt uns
0: jetzt ist es ja so, dass viele Leute in Novo Nordis gerne investiert wären, aber die gucken auf diese Aktie und denken, oh Mist, jetzt ist sie zu teuer und dann gucken sie nochmal hin irgendwann und dann ist sie immer noch zu teuer und eigentlich ist sie immer zu teuer. Also es gibt schon so ein paar Fenster, wo sie mal günstig gewesen wäre, okay, das hat man im Zweifel verpasst. Was mache ich denn, wenn gerade diese diese Compounder, diese Qualitätsaktien eigentlich immer zu teuer sind, dann bin ich ja nicht investiert oder muss ich dann halt einfach mal Augen zu und durch sagen, jetzt investiere ich.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wenn man dann, weil die Aktie ja auf den ersten Blick zu teuer wirkt, nie investiert, ist das ja für den Anleger zum Schluss sehr teuer, weil die Aktie ja offensichtlich sehr gut beformt. Also ja, wenn für einen Anleger des KGV des nächsten Jahres oder der nächsten zwölf Monate komplett isoliert ein Kriterium ist und er sagt, mehr als 30 Mal KGV kann ich nicht ausgeben, dann wird er ein Problem haben, in den einen oder anderen Compounder vielleicht einzusteigen, weil... Diese Unternehmen natürlich auf KGV-Basis teuer erscheinen, weil sie diese enorme Wachstumsduration haben. Eine, ich komme jetzt nochmal auf L'Oreal zurück, weil es auch nochmal ein gutes Beispiel ist. Das Unternehmen hat über die letzten 40 Jahre seinen Gewinn pro Aktie oder ihren Gewinn pro Aktie ohne Negativjahr um mehr als 10% gesteigert, die Dividenden um 14% per anno gesteigert. Das hat natürlich seinen Preis, das ist zuverlässig und äh, das kreiert natürlich enormen Wert. Insofern, ja, mein, mein Rat wäre, wenn man sich nicht traut, wegen einem hohen KGV in diese Einzelaktien einzusteigen, dann einfach mal die Augen zumachen, kaufen, einsteigen und dann nicht den Fehler machen, jeden Monat drauf zu gucken, sondern die Aktien einfach mal zehn Jahre im Depot halten und dann kann man zu einem Schluss kommen. Und in der Regel ist der Schluss, dass dass es eine gute Kapitalanlage war. Mhm.
0: Das ist aber wahrscheinlich nicht die Strategie, wie ihr das macht. Augen zu und durch und wir kaufen und dann bleibt Nein. das liegen. Aber nichtsdestotrotz, wie groß oder wie hoch ist die Turnover Ratio? Also das, was ihr im Portfolio verkauft. Jetzt solche Aktien im Vergleich zu denen, die jetzt nicht solche Compounder-Qualitäten haben, Portfolios, die anders gemanagt werden.
1: Ja, also im Schnitt halten wir die zehn Jahre. Auf der Portfolioebene betrachtet ist die, wenn wir das Portfolio einmal alle zehn Jahre umschlagen. Und das heißt, dass wir jede Aktie im Schnitt zehn Jahre halten. Und das ist, glaube ich, eine Anlageperiode, die am Kapitalmarkt sehr ungewöhnlich ist.
0: Genau, das ist für jüngere Leute sowas wie für immer. Wie ist es bei einem anderen Portfolio? Nur mal, um einen Vergleich zu haben.
1: Ja, im Schnitt unserer Portfolios, würde ich sagen, halten wir die Aktien zwischen vier und fünf Jahren. Und diese Strategien, die sich ausschließlich auf die Marathonläufer konzentrieren, die wir dann entsprechend Compounder-Strategie nennen, Confious Gross Europe Compounders, die haben eben dann einen Umschlag, der ist nochmal erheblich geringer. Das ist, die Aktien halten wir doppelt, doppelt so lange wie in unseren normalen Portfolios. Aber wie gesagt, das macht ja auch Sinn, weil diese Aktien in Gänze eigentlich, weil wir sie sehr genau analysieren und das auch wissen, diese extrem lange Wachstumsduration haben.
0: Würde es da nicht reichen, dass man sich also als Anleger zehn Compounder oder fünf ins Portfolio legt?
1: Es gibt ja auch immer mal wieder Compounder, die vom Wachstumspfad abkommen. Das haben wir ja eben auch besprochen. Du hast eben das Beispiel äh, eben Nokia genannt, wir haben mal IBM genannt. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Das heißt, ich denke schon, dass der aktive Manager hier eine ganz große Aufgabe hat, eben die Aktien, die tatsächlich das Wachstumstempo aus irgendwelchen Gründen nicht mehr beibehalten können, das frühzeitig zu erkennen und sie frühzeitig abzubauen, um, um dann entsprechend den Unfall zu vermeiden. Weil das kann natürlich bei Aktien, die auf einem hohen KGV handeln, weil sie in der Vergangenheit sehr zuverlässig waren, durchaus teuer werden, wenn sie vom Pfad abkommen und dann entsprechend ein entsprechendes D-Rating stattfindet. Das, das passiert. Und das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir uns in diese Aktien nicht verlieben, aufgrund der erfolgreichen Historie, sondern immer wieder in Frage stellen, ist dieses Wachstumstempo aufrechtzuerhalten und wie. Ja, und das kann man nur, wenn man die Unternehmen, wenn man die Märkte kennt. Wir haben hier 50 Portfolio-Manager bei Comgest und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und deren Aufgabe ist es, Unternehmen tagtäglich zu sehen und diese Fragen zu stellen, Dinge in Frage zu stellen. Also insofern ist das schon eine Aufgabe für einen spezialisierten Anbieter.
0: Wolfgang, eine Zäsur, du sagtest es auch schon, war oder ist die Krise. Ja? Da sieht man dann letztlich, wer ein solides Finanzpolster hat, wer mit seinem Unternehmen auch durch die Krise gehen kann und wer das eben nicht schafft. Oftmals sind das die jüngeren Unternehmen, die es nicht schaffen da fragt man sich natürlich schon, die haben ja eine tolle Geschäftsidee, die haben nur noch nicht so eine tolle Finanzbasis. Waren die dann eigentlich dann eben zur falschen Zeit am, am falschen Ort oder waren die ihrer Zeit voraus oder waren, war die Krise halt einfach ein schlechter Zeitpunkt für die?
1: Ja, also ich glaube, man kann das ja unabhängig vom Kapitalmarkt, möchte ich das auch nochmal sagen, dass junge Unternehmen einfach nicht diese Überlebensfähigkeit haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das jeder Investor, der es heute hier hört, nochmal mitnimmt. Es ist nicht wie bei uns, dass wenn man jung ist, dass man eine lange Lebenserwartung hat, sondern es ist umgekehrt. Wenn man jung ist, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit von Unternehmen extrem gering. In den USA geht jede zweite Unternehmung nach fünf Jahren Pleite. Aber 15 Prozent der Unternehmen schaffen es, länger als 15 Jahre zu überleben. Und das sind die Unternehmen, die man auch am Kapitalmarkt haben muss, denn die werden auch weiter florieren. Es ist quasi eine Evolutionstheorie. Ja? Also ganz, ganz vorsichtig. Und warum ist das so? Es ist einfach so, dass eine gewisse kritische Unternehmensgröße, die es dem Unternehmen zum Beispiel erlaubt, sich selbstständig, also innen zu finanzieren, um vom Kapitalmarkt unabhängig zu sein, eine gewisse Größe benötigt. Und dann ist natürlich ein Jahr 2022 extrem schwierig, wenn wir uns zurückbesinnen. Das sind ja alles Unternehmen gewesen. Ich weiß nicht, ob ich hier den ähm, Arc Innovation Fund von der Casey Woods nennen kann. Der ist ja im Jahr 2020 in riesige Höhen äh, geschnellt, in den Himmel geschossen. Und die Casey Woods hat in diesem Fonds ja nur the next big thing. Das ist ja auch tatsächlich ihre Investitionspolitik und das ist vollkommen okay. Wenn man sich den Fonds anschaut, im Schnitt verbrennen die Unternehmen in diesem Fonds auf jeden Dollar Umsatz 10 Cent. Ja? Also 10% des Umsatzes wird jedes Jahr verbrannt. In unserer Compounders-Strategie werden 20% jedes Euro Umsatzes landen nachher in der Kasse als Innenfinanzierung. dann sieht man ja, die Stabilität dieser jungen Unternehmen ist einfach noch nicht gegeben. Wenn der Kapitalmarkt sie nicht unterstützt, dann sind sie weg. Entweder müssen sie dann sich tot sanieren und jeden zweiten rausschmeißen, um irgendwie profitabel zu werden. Dann ist aber die Wachstumsstory vorbei. Oder sie werden von einem Großen geschluckt. Und das kann dann natürlich ein Marathonläufer sein, der denn die Finanzmittel hat.
0: Dann lass uns noch mal auf zwei Fragen zum Schluss kommen. Das eine ist, Große sind aber auch behäbig. Kleine sind flexibel. Also ich, ich versuche jetzt noch mal ein Argument zu finden, wonach Kleine wendiger sind, sich schneller auf Lagen einstellen können. Jetzt nicht, was die Finanzierung anbetrifft, sondern vielleicht auch Herausforderungen als Große das könnten. Wäre das ist das ein Argument, das du gelten lassen könntest?
1: Ja, also ich habe ja auch gesagt, für einen aktiven Fondsmanager wie uns muss man ja die Mischung finden. Man muss immer wieder die Augen aufhalten nach, nach der zukünftigen Microsoft. Oder schauen wir uns, das, also auf, auf die Tesla möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber Tesla ist ja auch ein Beispiel dafür, dass also ein sehr junges Unternehmen sehr erfolgreich wurde. Oder schauen wir uns Google an. Google ist ähm, auch erst, ich glaube, 25 Jahre als ein verdammt junges Unternehmen. Also es gibt immer wieder diese Beispiele von jungen Unternehmen, die es tatsächlich in die Gilde der großen Marathonläufer schaffen. Ja, äh, nochmal zu Eingangs, ja, die Vorhersage von Richard Gott in Broadway war nur zu 95 Prozent richtig. Das heißt, es gibt immer wieder diese jungen Unternehmen, die muss man natürlich auch im Portfolio haben. Aber in der weit übergehenden Anzahl der Fälle ist es einfach so, dass junge Unternehmen sehr früh scheitern, weil sie eben selbst mit einer brillanten Geschäftsidee die Unternehmensgröße nicht haben und ähm, irgendwann Opfer werden von einem größeren Raubtier. Jetzt
0: wurden ja die Kurszuwächse an den US-Märkten in den vergangenen Wochen hauptsächlich von Technologieunternehmen getrieben, und zwar von ganz wenigen. Ist das ein Indiz für Marathonläufer oder ist das... Eine Blase, die gerade mit KI gespielt wird. Was würdest du sagen?
1: Also künstliche Intelligenz wird natürlich jetzt am Kapitalmarkt nur in Anführungszeichen am Technologiemarkt als positiv bewertet für Technologieaktien. Das wird sicherlich auch so sein. Wir haben ja eben von Oracle gesprochen, die auch sehen, dass sich eben natürlich das Datenbank Datenbankgeschäft aufgrund der immensen Investitionen in Datencenter der Kooperation mit NVIDIA auch jetzt entsprechend sehr gut entwickelt. Und der Zug ist sicherlich auch sehr weit gelaufen. Da muss man, denke ich, jetzt im Moment auch erstmal vorsichtig sein, weil das Thema ist sehr schnell, sehr stark durch NVIDIA eben auch hochgepeitscht worden. Also wir werden da jetzt eher, sag mal, als Asset-Manager vielleicht auch mal auf der vorsichtigen Seite. Und wenn Aktien dann innerhalb von, von ein paar Wochen zwischen 20 und 40 Prozent gemacht haben aufgrund dieses Themas, dann kann man ja auch durchaus mal daran denken, Gewinne mitzunehmen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es da auch wieder so, dass der Kapitalmarkt sehr schnell denkt, der kann die Spreu vom Weizen trennen und da gibt es auch den eine oder andere, die eine oder andere Aktie, die vielleicht nicht mehr so im Fokus steht oder die mal als Verlierer dargestellt wird und die dann entsprechend attraktiver geworden ist. Ich glaube, da ist der Kapitalmarkt, der Aktienmarkt immer sehr schnell im, im Hochjubeln aber auch im, im Gegenteil, die Aktien dann entsprechend in so eine, ich sag mal, so eine Penalty-Box zu stecken. Und auch da haben wir als aktive Manager, die ja wissen, wie faire Unternehmenswerte aussehen und die die Unternehmen sehr gut kennen, durchaus Möglichkeiten langfristig da auch ja, entsprechend äh, für, für den Kapitalanleger gute Entscheidungen zu treffen. Ja, auf der einen Seite vielleicht mal Gewinne mitzunehmen bei sehr hochgejubelten Aktien, die jetzt einfach kurzfristig auch von der Bewertung sehr, sehr hochgejubelt wurden. Und auf der anderen Seite... Aktien ins Portfolio aufzunehmen, die vielleicht einfach mal 10, 15, 20 Prozent verloren haben, ohne dass das so evident ist, dass die künstliche Intelligenz denen in das Geschäft ähm, entsprechend entziehen wird, die Geschäftsgrundlage. Also auch da wieder, äh, man muss da sehr stark äh, differenzieren und als aktiver Manager einfach auch wissen, wie man mit diesen Themen in der Portfoliokonstruktion umgeht.
0: In den vergangenen 40 Jahren ist der Gewinn je Aktie von L'Oreal Jahr für Jahr um 11 gestiegen und die Dividende um 14 Wer jetzt sagt, Mist, ich war nicht dabei, tja, der hat jetzt zumindest die Chance auf die Wertentwicklung der kommenden 40 Jahre. Damit sind wir am Ende der 41. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.